0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti que reproduces este podcast. Quiero darte las gracias y si es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Mucho gusto, mi nombre es Santiago Altriaga, conductor de 1a1 Uno Uno Podcast. Te recuerdo que puedes dejar tu opinión, sugerencia, duda o si deseas participar en una próxima edición vía correo electrónico a saltriaga.com o puedes contactarme vía Instagram, el usuario es Arroba santix bajo como leíste en el título de esta edición hoy hablaré de los poetas malditos como es costumbre en uno a uno podcast conoceremos un poco de la vida de estos autores y leeremos un poco de su obra para efectos de duración de esta edición solo nos centraremos en cuatro poetas malditos bien comencemos por definir qué es un poeta maldito, qué son los poetas malditos. Se utiliza el título de poetas malditos para designar a una generación de artistas de origen francés que llevaron a cabo una de las mayores revoluciones estilísticas conocidas hasta la fecha. Su poesía, dotada de belleza y caracterizada por un aire gótico y altamente destructivo, lejana al romanticismo imperante en la época, se desarrolló gracias a la creación de entornos evocadores y sugestivos. Su estilo, extremadamente ajeno a la lógica y la razón, les granjeó una mala fama en comprensión e incomprensión, mejor dicho, en vida que sólo el pasar de los años pudo depurar. No sólo su poesía era criticada, sino que el estilo de vida que estos artistas practicaban les mantenían alejados de una sociedad puritana y clasista. Conocieron en primera persona la enfermedad y el abandono, y todos ellos rehuyeron de la escena pública y oficial de la sociedad francesa. Envividos en drogadicción, el juego y las mujeres, los poetas malditos hicieron de este mundo el escenario ideal para sus grandes obras. En múltiples ocasiones se ha pretendido crear una lista cerrada de nombres implicados en la revolución estilística promovida por estos artistas. Sin embargo, al día de hoy no se ha llegado a un consenso. No obstante, hay cuatro nombres que marcaron un antes y un después y son... Los que abanderan el título de poetas malditos por encima de los demás. Comencemos por el primero. Charles Boudier, o Charles Pierre Boudelier, nacido el 9 de abril de 1821 y muere el 31 de agosto de 1867, escribió ensayos, fue crítico de arte y traductor francés, pero su gran obsesión fue la poesía. Su vida siempre estuvo plagada de excesos, codiándose en círculos bohemios y artísticos durante toda su carrera. Su obra supuso un antes y un después en la corriente simbólica francesa y sus escritos promovieron la revolución estilística que condujo al nuevo modo de hacer poesía. Encontró una gran influencia en los escritos de Edgar Allan Poe, eh, a quien tradujo en numerosas oportunidades. A Boudelier se le atribuye la creación del concepto modernidad como sinónimo de la ferviente decadencia social asociada a los entornos metropolitanos y urbanos de su época. De Charles Boudelier, o Boudelier me perdonan mi mal pronunciación de ese idioma, vamos a leer El Abismo el abismo. Pascal tenía su abismo, que se movía con él. Todo esposo sin fondo, hay acción, deseo, sueño, palabra. Y a menudo, rozando mis pelos erizados, he sentido pasar el viento del miedo, arriba, abajo, en todas partes, lo profundo, lo inhóspito el silencio, el espacio horroroso y cautivador. Sobre el fondo de mis noches, Dios, con su dedo sabio, dibuja una pesadilla multiforme y sin tregua. Tengo miedo del sueño, como se teme un gran túnel, repleto de vago terror. Camino hacia quién sabe dónde, no veo más que infinito por todas las ventanas. Y mi espíritu, siempre acosado por el vértigo, envidia la insensibilidad de la nada. a ah, no poder nunca evadirse de los números y los seres. Ese fue Abismo de Charles Boudelier. Continuamos hablando entonces de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Nacido el 20 de octubre de 1854, muere el 10 de noviembre de 1891. Tras una infancia aprendiendo las buenas maneras de practicar la literatura, abandonó su acomodada zona de confort para viajar hasta Europa y terminar conociendo África. La experiencia de tal decisión le sirvió como su máxima influencia en su nueva forma de concebir la poesía que daría luz en el futuro. Rimbaud poseía una particular y extravagante visión respecto a lo que debía ser un poeta. Para el artista, desafiar sus propios sentidos y ponerlos del revés era la única manera de crear grandes obras con un gran impacto sensorial. Su vida, como la de sus compañeros, no fue ensalzada hasta alcanzada su muerte. Pronto, las nuevas generaciones encontraron a Rambo, al artista que se conoce hoy en día. Hoy, hablando de Rambo, les leeré, La hemos vuelto a hallar. La hemos vuelto a hallar, que la eternidad es la mar mezclada con el sol, Alma mía eterna, cumple tu promesa, pese a la noche solitaria y al día en fuego. Pues tú te desprendes de los asuntos humanos, de los simples impulsos. Vuelas según. Nunca la esperanza, no hay oriente, ciencia y paciencia. El suplicio es seguro. Ya no hay mañana, brasas de sartén. Vuestro ardor es el deber. La hemos vuelto a hallar, que la eternidad es la mar mezclada con el sol. Ese fue La hemos vuelto a hallar de Rimbaud. Continuando con esta edición de Poetas Malditos, de los Poetas Malditos, hablaremos de Paul-Marie Berlier. Nacido el 30 de marzo de 1844, muere el 8 de enero de 1896. Berlier contribuyó al nuevo hacer de la poesía francesa, desarrollando su carrera dentro del movimiento simbolista y decadentista. Una vida turbia y alejada de convencionalismos lo llevó a vivir experiencias más que desagradables. Uno de los episodios más célebres de la biografía del artista fue la que le implicó una agresión directa a su colega Rambó. Ambos viajaban a Bruselas cuando Berlín le disparó al poeta en la muñeca en dos oportunidades. Un juez dictaminó su encierro en la cárcel. Su estancia en prisión dio inicio a un cambio radical en la existencia de Verlaine, que perdería a su mujer y acabaría convirtiendo, convirtiéndolo al catolicismo aún estando entre rejas. De Verlaine, vamos a leer Nevermore, Nevermore. Oh Recuerdos, Recuerdos. ¿Qué me queréis? Volaba un turbión de hojas secas. Ponía el sol un brillo de oro viejo en el bosque húmedo y amarillo. Y la fugaz llovizna de otoño sosollaba. Íbamos los dos solos. Su cabellera de oro volaba loca al viento. Cual nuestra fantasía? ¿Cuál fue el día más bello de tu vida? Decía junto a mí. Con su acento angélico y sonoro, respondió a su pregunta mi sonrisa discreta. Después, devotamente, con un gesto de poeta, besé su mano blanca de dedos afilados. ¡Ah! ¡Qué fragancia tienen nuestras primeras rosas! ¡Y qué bien suena, como músicas deliciosas! El primer sí que brota de unos labios amados. Eso fue Nevermore de Berlier Continuando Con este especial De poetas Bueno, micro especial Porque estoy leyendo solamente Un pequeño poema De cada uno Stephen Mellard Mee Nace el 18 de marzo De 1842 Y muere El 9 de septiembre De 1898 como Boudelier, dedicó parte de su carrera a la crítica artística y literaria. Su poesía, inscrita en el marco del simbolismo, supuso la culminación y superación de este estilo artístico. Su forma de hacer literatura abrió paso a las futuras vanguardias, sentando un claro precedente estilístico. Aunque fueron varios los artistas que influenciaron la obra del poeta, no fue sino el gran Boudelier el que marcó determinantemente su obra. Sin embargo, poco tiempo tardó en superar a sus maestros, dando a luz obras más cargadas de detalle y libertad. Acostumbró en vida reunir a sus discípulos en su casa y a través de tertulia hablaron de los grandes cambios que viviría la poesía en el próximo futuro. Se decía que la casa de Stefan Melagmi era el centro parisino en las noches de esa ciudad. De Melagmi vamos a leer Brisa Marina. Brisa Marina. Leí todos los libros y es, ay, la carne triste. Huir, huir muy lejos ebrias aves se alejan entre el cielo y la espuma, nada de lo que existe, ni los viejos jardines que los ojos reflejan, ni la madre que, amantemente, da leche a su criatura, ni la luz que en la noche mi lámpara difunde sobre el papel en blanco que defiende su albura, retendrá al corazón que ya en el mar se hunde. Yo partiré, oh nave, tu valemén despliega y lleva al fin las anclas hacia incógnitos cielos. Un tedio, desolado por la esperanza ciega, confía en su supremo adiós de los pañuelos. Y tal vez son tus mastiles de los que el viento lanza sobre perdidos náufragos que no encuentran maderos. Sin mastiles, sin mastiles ni islotes en lontananza. Corazón, oye cómo cantan los marineros. Con Estefan Melatmi like Me", damos final a esta edición de Uno a Uno Podcast hablando de los poetas malditos. Si te gustó alguno de los poemas que hoy hemos presentado para ti, Puedes dejarnos tu comentario en cualquiera de las redes sociales asociadas a mi persona o puedes ir directamente a escribir un correo electrónico a saltriaga.gmail.com También puedes encontrarme, te lo recuerdo, por Instagram, arroba santix- por esa red social. Cualquier comentario, duda, sugerencia o recomendación bien serán recibidos. No será sin antes darte las gracias nuevamente por reproducir este podcast y recordarte que somos lo que leemos y si escribimos somos muchos los autores. Será hasta una próxima oportunidad y nuevamente agradecido por la reproducción de esta edición. Hasta la próxima.